0: Feijão
1: com Arroz, 34 Ciência no Rádio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, boa tarde a todos os que estão nos acompanhando pela Web Rádio Unicamp, pelo Facebook e também aqui no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, de onde estamos transmitindo essa, rev... essa entrevista dentro do projeto 1, 2, Feijão com Arroz, 34 Ciência no Rádio. Eu, Gustavo Almeida e a Simone Palone. Vamos entrevistar hoje a engenheira Tatiane Tobias, que vai nos falar sobre o nexo Alimento, Ambiente e Água. O projeto 1.2 Feijão com Arroz é uma iniciativa para divulgar pesquisas, ideias e tentar instigar o nosso público a refletir sobre a relação entre ciência e alimentos. O projeto é resultado de uma parceria entre o programa de web rádio e podcast Oxigênio, o NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, e da Web Rádio Unicamp. O oxigênio é um produto do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJ. Essa é apenas uma das atividades que estão acontecendo em todo o país nessa semana, a partir da proposta do Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovações e Comunicações de promover uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Campinas, além desta e de demais ações do Museu Exploratório, há atividades no Museu Dinâmico de Ciências e no Planetário, que fica no Parque taquaral no Instituto de Física da Unicamp, no CTI Renato Archer e em outras instituições. Você pode saber da programação completa visitando a página da semana pelo endereço semanact.mcti.gov.br Aproveito para agradecer a todos os envolvidos no projeto e ao Museu Exploratório que está nos recebendo. E lembro que é possível participar do programa mandando perguntas pelo Facebook Oxigênio Notícias ou pelo Twitter Oxigênio Underline News. Tatiane é engenheira de materiais e atualmente realiza na UNESP doutorado na área de energia, após estudar a mesma área no mestrado. Ela também é, é, está realizando o curso de especialização em jornalismo científico pelo Labjor Unicamp.
0: Bom, a Tatiane vai nos falar sobre o projeto Reconectando o Nexo, que trata da relação entre alimento, água e energia. A ideia é mostrar como essas questões estão totalmente ligadas, o projeto é uma cooperação do Brasil com universidades da Inglaterra. No Brasil, o projeto está sendo desenvolvido pelo Departamento de Energia da Faculdade, é, Departamento de, energia da Faculdade de Engenharia da Unesp de Guaratinguetá. É, o foco do projeto são os jovens. A ideia é saber qual é a percepção dos jovens sobre essa relação entre alimento, energia e água. Boa tarde, Tatiane. Obrigada pelo, por ter aceito o nosso convite. É, eu passo para o Gustavo que vai começar a entrevista. Sim.
2: Joia, obrigadão. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Boa tarde, Tatiane. É, gostaria de começar perguntando por que é importante estudarmos as relações entre água, energia e alimento.
0: É,
2: bom, Gustavo, é, vou começar respondendo essa pergunta assim. É, água, né? energia e alimento são recursos fundamentais para para nossa vida, né? Então, como a gente vive né, no planeta com recursos finitos, né? A gente tem que começar a pensar aí como fazer o uso desses recursos, né? Então, assim, é, como a produção de alimento, por exemplo, né, impacta o uso de água, né? Como o é, um abastecimento de água né? é, tem aí um consumo de energia para isso, então os três itens estão intimamente ligados. Né? E é importante que a gente saiba isso, para quê? Para a gente tentar é, atingir né, as metas do desenvolvimento sustentável, né? que é uma meta mundial. Então... É, não tem como, muito como se separar aí, uma coisa está ligada à outra e a partir do momento que o cidadão tem consciência né, é, dessas questões, da interligação dessas questões, é, fica mais fácil para ele ver como ele pode ajudar, né, como ele pode é, usar esses recursos de uma maneira melhor né, para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Né para contribuir para o futuro, aí, as próximas gerações que estão vindo, para que tenham acesso também à energia, água e alimento.
1: Perfeito, Tatiana. É, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você, que eu acho que também é, de, é, é bastante importante. Queria que você nos explicasse como essa relação desses três fatores impacta em, em questões ambientais de, de largo contexto, né, de um contexto mais amplo, como por exemplo o aquecimento global. O que, que você poderia contar para a gente sobre isso?
2: Bom, é, falando de aquecimento global, é, eu lembrei aqui agora de uma, de uma comparação que eu acho que é bem até popular aí quando se fala de consumo de água né, para é, produção de alimento, para geração de energia. Né. A gente sabe, por exemplo, para por exemplo, né, que eu possa produzir né, um quilo de carne, por exemplo, de vaca, né, é, são necessários aí mais de 15 mil litros de água. Né? É, e a gente sabe também que, que a partir do momento que você está utilizando água, é, você tem aí os, os impactos ambientais. Né? É, o problema da produção de carne também evidencia impacto com relação à é, a, a emissão de metano. Né? Então, é, a partir do momento que você tem um consumo muito grande de carne, você tem uma geração né, maior de metano, por exemplo, e outros gases bem como consumo de energia também, né? É, então, a partir do momento que você está utilizando um recurso, consumindo um recurso, você está poluindo, está gerando impacto ambiental, né? E geralmente, quando você vai, por exemplo, produzir alimento ou produzir, produzir energia, né? Por exemplo, produção de energia. Eu tenho produção hidrelétrica, como aqui no Brasil, né? Eu utilizo água para produzir essa energia e isso me causa impactos ambientais, né? isso nos causa impactos ambientais. É, quando eu estou produzindo alimento, eu também utilizo água, muita água. Né? E, por exemplo, se eu estou utilizando o agrotóxico para produzir esses alimentos, né? eu estou contaminando minha água, estou contaminando meu solo. Né? É, em algumas culturas né, eu tenho que fazer queimadas, então eu estou também... É, gerando impacto de poluição atmosférica, né? É, então, dá para ver que, que os três itens aí estão bem, bem interligados, né? E que isso vai impactar diretamente questões como de mudanças climáticas e aquecimento global, né? Então, por isso é tão importante a gente compreender porque através da nossa relação de consumo, né, ah, por exemplo, eu vou deixar de, de comer carne todos os dias, né, eu posso comer carne, deixar de comer carne um dia na semana, né, como tem aquela segunda-feira sem assim, carne, que o pessoal, faz, faz aí a divulgação, aí eu já vou estar tá diminuindo, né, um pouco aí o um impacto para essas questões mais globais, né, é outra questão, consumo de energia, né, é eu saio de casa, deixa falando para vocês, né? Eu posso tem tem várias pontos que eu posso tentar diminuir isso. Por exemplo, eu vou comprar uma roupa, né? Para produzir essa roupa foi utilizada água, foi utilizada energia, né? É como que eu vou escolher então para comprar uma roupa que de repente cause menos impacto, né? A gente tem que pensar hoje que a população mundial está crescendo a cada dia, né? Então assim as, a previsão das Nações Unidas é de 9,7 milhões de habitantes em 2050. Né? Então, isso aí só está crescendo. E os recursos são finitos. Então, a gente tem que começar a pensar
0: né, como fazer para tentar ajudar né, nessa
2: questão de, de mudança climática, de impacto global. Né?
0: Tatiana, Tatiana, nesse sentido, é, as produções mais locais, por exemplo, a agricultura familiar, você tem uma circulação de alimentos mais em lugares locais menores, numa
1: região,
0: região geográfica mais menor, e ou então e mesmo você falou agora da produção de roupa, né? Então, se você escolher de comprar produtores locais ao invés de comprar de marcas que são produzidas na China, né? A gente nem sabe aonde são produzidas. O quanto isso pode ter um impacto positivo nessa relação que você está tá comentando? É
2: o impacto. É grande, né? Tem, tem diversos estudos aí que demonstram isso. Então, assim, é, a partir do momento que você está é, consumindo um, um alimento, né, um produto da sua região, você é, deixa de ter emissões, né? Consumo de água, consumo de energia em determinadas etapas do processo. Como, por exemplo, se eu estou comprando uma fruta que é da minha região, da minha cidade né, Ela não tem que ser transportada De algum local até a minha cidade Então eu já estou Economizando aí, né, deixando de usar é, Energia O né, combustível do, do, do caminhão Que fez o transporte né. é A pegada ecológica Isso, pegada ecológica Eu vou falar um pouquinho também de pegada hídrica e pegada energética tá? Mas eu acho que dá para a gente falar mais para frente Mas enfim Isso influencia muito e ajuda muito. E a gente tem que tentar, é, e até o objetivo aí do, nosso, do nosso estudo, né? É tentar descobrir a percepção dos jovens com relação a isso, né? E tentar começar a mudar essa visão. Porque o nosso futuro são eles, né? E a gente sabe que assim, a situação está cada vez mais crítica, né? cada vez mais gente para alimentar, né? cada vez vão vindo cada vez mais pessoas para as áreas urbanas, então é, alimentação, impacto ambiental, poluição, né? a própria produção de alimentos também gera muitos impactos, né? Outro outro exemplo do que você falou de consumo local, por exemplo, às vezes tem um produtor na sua região que produz orgânicos, né? Então assim, se você consumir um produto orgânico, você já está deixando de, de gerar bastante impacto, né? Porque os, os agrotóxicos vão né, para a água e aí tem toda uma questão de impacto, e vai ser um impacto ali local também, que não vai te atingir diretamente, né? Então, eu acho importante, sim, pensar nisso.
0: É, Tatiana, você, você está falando nessa questão, da, por exemplo, da energia e das hidrelétricas, a gente tem um, um problema mundial, que são as mudanças climáticas, né? É, e, inclusive, um, a nossa primeira entrevista do projeto foi sobre isso, né? sobre mudanças climáticas e produção de alimentos. E, e aí tem esses períodos de seca, como a gente teve em São Paulo, né? que não consegue abastecer. O que você comentaria sobre isso? Né? Como que tem que ser pensado, se tem que ter um planejamento mais eficiente, mais eficaz, para fazer esse nexo, né? exatamente uhum. o que você está falando para a gente? é a,
2: a área de energia né? tem uma área que é bastante conhecida e é bastante importante, que é planejamento energético. Né? Não é a minha área, mas eu, eu conheço um pouquinho por ser aí da área de energia. Então, assim, é super importante que se comece a pensar em como, como fazer, porque a gente já sabe que tem período de seca e tem período de cheio, isso não é de hoje. A gente sabe que as coisas estão mudando também, mas, se a gente tentar se antepor e com essas a isso.
0: mudanças atuais mudanças climáticas, esses, esses fenômenos são mais comuns, né? É, é,
2: secas é, extremas ou enchentes você, é, você vê que a gente, hoje, de repente, tem mais seco mais mas. Não sei, é uma mudança gradativa também, né? E como a gente tem todo um estudo científico com relação ao tema, e a gente tem previsões também do né? que vai acontecer. Aqui, né, o aumento do nível do mar, aí o IPCC faz as previsões, então a gente já tem toda a informação científica, vamos falar assim, né, para se basear na, na, pra basear na tomada de decisões. Então a questão é o quanto né, o nosso governo está disposto a fazer isso. Né? Porque, por exemplo, a crise energética que teve, não sei se foi no hospital antes, de 2001, a última crise energética que a gente teve, é, de acordo com os especialistas, aí, ela era previsível. Né? Então, poderia ter sido evitada, bem como a crise da água. Né? Então, é, que parece que foi alertado essa questão da crise da água alguns anos antes por um especialista também. Né? Então, é, dá para evitar, mas tem que ter todo um planejamento energético. A gente tem pesquisadores nessa área, né, lá no Departamento lá na Unest tem pesquisadores bem famosos no NIG, na UFRJ, então, assim, aqui na Litano também. Então, tem material, basta que o governo né, disponibilize recursos né, para poder fazer isso, porque, por exemplo, hoje se você pega a China, né, eles já estão começando a mudar a matriz energética deles que era essencialmente carvão, né? hoje eles já estão pensando lá na frente, né? então, já estão pensando em energia eólica, estão pensando em energia solar. Então, sim, eles estão fazendo transição, é uma transição, mas a gente tem que começar, né? a gente tem que começar, porque senão depois acontece essa questão aí, né? A falta. A falta e aí todo mundo fica apavorado, e aí é até legal, assim, né? Se tentar ver esse ponto de vista positivo, né? é legal para as pessoas se atentarem também meio, quanto elas desperdiçam os recursos, né? Então, assim, você vê em São Paulo, o pessoal conseguiu economizar, né? Conseguiu passar por esse fogo aí. Então, será que a gente já não poderia fazer isso todo dia, né? Tentar economizar tanto energia quanto, água, quanto alimento, que o Brasil é o país que mais desperdiça alimento? É, então será que a gente precisa passar por isso também para se atentar? Porque não é também a gente achar que tudo o governo tem que fazer pela gente né? a gente tem que fazer a nossa parte também iniciativas
1: individuais né? é, eu gostaria de aproveitar isso que você está comentando, Tatiane para perguntar justamente se na sua, na sua opinião você considera que as pessoas estão bem informadas no Brasil sobre as questões que envolvem o nexo né? água, energia e alimento qual é o nível de informação da nossa população? tem consciência desse, dessas relações?
2: Então, eu não sei te dizer, eu acho que acho que não muito, né? Acho que pelo, a gente vê os resultados por aí, desperdício de alimento, né? Desperdício de água, desperdício de energia, né? Eu acho que se as pessoas tivessem conhecimento, talvez elas se atentassem mais para isso, né? E aí a, a nossa pesquisa vai bem de encontro a isso, a tentar saber o que, que os jovens estão pensando, né? O que, que eles enxergam ali no, no cotidiano deles, na vida deles? Eles sabem da onde vem a energia elétrica? Eles sabem que a geração é hidrelétrica hidrelétrica? Né? Eles, eles sabem que tem térmica, carvão no Brasil, a gás? Né? Eles sabem da onde vem o alimento que eles estão comendo, nessa né? é da região se vem de, de fora? Né? É, então, assim, eles sabem o quanto né, é poucos, difícil, né? tem, é, tem os custos. Tem toda a dificuldade, por exemplo, você gera energia, você tem que distribuir energia, você tem perda, né? A água, você gasta muita energia para distribuir água. Então, se tivesse esse conhecimento, né, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Né? E, e acho que a, a forma de fazer isso mudar é a educação para sustentabilidade, sustentabilidade. Né? Então, tentar fazer né, as pessoas, os mais jovens, bom, todas as faixas etárias, né? Tentar fazer as pessoas enxergarem melhor essa relação, né? Então, assim, hoje a gente precisa, precisaria, por exemplo, eu ver de, na, nas escolas de ter isso, né? Ter uma disciplina, de repente, né? Para educar, para o desenvolvimento sustentável, para que as, as pessoas tenham conhecimento, né? Do, dessa relação e de como isso afeta a vida, não só a nossa vida hoje, como vai afetar muito a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Então, na minha opinião, as pessoas não têm tanto conhecimento dessa relação. São poucas pessoas que têm conhecimento dessa relação. E, às vezes, também porque não se atentaram a isso. Né? Nunca ninguém deu o start lá. O oh, que, que você acha disso? Né? Não parou para pensar também. A gente sabe que, que tem, tem dificuldade no sistema educacional. A gente sabe toda, todas as dificuldades do dia a dia do brasileiro. Né? Não são todos que têm a oportunidade de estar como a gente, em uma universidade, fazer um mestrado, um doutorado, né? Então, assim, é, acho que se a gente investir em educação, é, quem sabe né, daqui para o futuro a gente possa começar a despertar esse olhar para o nexo, né? A relação do alimento com a energia, com a água e tentar fazer com que os nossos jovens aí pensem, pensem no futuro, né?
1: Sim, é, com certeza iniciativas como esse projeto com o qual você está envolvido são bastante, é, Podem contribuir muito nesse sentido né? é, Agora a gente vai fazer uma pequena pausa A Simone vai dar um recadinho pra gente Bom
0: gente, queria só comentar que essas entrevistas, Hoje é o nosso último dia de entrevistas É o último dia da semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e, Mas o projeto 1, um, 2, feijão com arroz 3, 4, um, Ciência no Rádio Vai continuar é, divulgando essas entrevistas, foram 14 entrevistas ao todo, e vão ser editadas e vamos disponibilizar no site da, do programa Oxigênio, também na rádio web da Unicamp e também na página da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É, e temos também os, os esportes de rádio, que é uma campanha informativa sobre questões ligadas à ciência de alimentos. Então, já, já começamos a divulgar no Facebook, na página do Facebook do programa, na página do Oxigênio e os spots estão disponíveis para quem tiver interesse em divulgar em escolas ou é, em qualquer lugar, rádios comunitárias outros lugares estão, estão disponíveis para baixar, só precisa preencher um formulário para a gente saber, até para a gente ter algum controle de para pra onde está indo, para a gente... A gente vai gostar de saber né, qual está sendo o caminho do, do, nosso, do nosso produto. É, bom, voltando então para a entrevista com a Tatiane. É, Tatiane, você estava falando agora da, da, do projeto de foco que tem nos estudantes, né, nos jovens. E tem uma competição que faz parte do projeto. Né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Como que os jovens podem participar? Qual que é o site para se inscrever?
2: É, Simone. É um prazer né, de falar com o pessoal e chamar realmente os jovens para participar. Porque, assim, é, a, a nossa pesquisa, né, a pesquisa desse, desse projeto, é, ela envolve pesquisadores né, daqui do Brasil e também da Inglaterra é, para tentar aí observar como é a percepção dos, dos jovens com relação ao nexo, né? consumo de alimento, que tem impacto no consumo da água, no uso de energia, né? então, é, com o start aí do projeto está começando agora, a gente fez essa competição, né, é, na verdade ela foi mais incentivada lá pelo pessoal da Inglaterra, para, porque assim, a pesquisa é com um foco no Brasil, mas essa competição, ela é mundial, né, então, e visa mesmo divulgar o projeto também. Então, essa competição ela é da seguinte maneira, né? a gente quer aí que os jovens de 10 a 24 anos, crianças e jovens, né? é, eles é, filmem, né? façam um videozinho curto de 3 minutos tá? sobre qual que é a percepção deles aí do nexo, né? do consumo de, de alimento, né? a relação que tem com o consumo de água e com o consumo de energia. Né? É, então essa, essa competição é para essa faixa etária de 10 a 24, os vídeos de 3 minutos é, esses vídeos devem ser feitos a, a competição já está aberta foi aberta agora, esse mês né? não lembro se foi final de setembro, começo de outubro e as inscrições vão até o dia 31 de dezembro tá? depois feitas as inscrições né como que eu vou fazer a minha inscrição? então vou filmar o meu videozinho lá três minutos vou editar posso colocar música e tudo mais e aí eu vou entrar no site para fazer a minha inscrição no site do projeto o site do projeto é ww.foodwaterenergy nexus né? que é alimento água energia nexo em né? inglês ponto com, tá? e aí você entrar no site ver vê como é que você faz para mandar o seu vídeo depois que você mandou o seu vídeo em janeiro começa a avaliação, a votação né? esses vídeos vão ser todos postados no Youtube tá? e aí o, o vídeo que tiver mais curtidas no Youtube é o vencedor da competição tá? e aí só falar da premiação aqui, o pessoal fica mais, mais, é, fica mais animado. animado tem premiação, é premiação boa primeiro prêmio então, os, os estudantes começam a faixa etária de 10 a 24 os, é, mas os menores de 18 eles precisam fazer a inscrição junto com a sua instituição de ensino Tá? Então, assim, se você tem menos de 18 anos, quem vai fazer a sua inscrição é a sua instituição de ensino, né? Como são, todos são estudantes, então é a sua instituição. E aí, o primeiro prêmio, então, para que ele tiver o vídeo mais votado no YouTube, são 300 libras, tá? Em vale-compras no site do Amazon, tá? E aí, é isso aí, essas 300 libras vão para a instituição. E aí... O vencedor, né, quem fez o vídeo, ele recebe 150 libras, que é a metade desse valor, tá? Só falando uma coisa que eu esqueci de falar: esse vídeo pode ser feito individual, então uma só pessoa fazer, ou em grupos de até quatro pessoas, tá? Então se você não quer fazer sozinho, quer ajuda do um amigo, pode fazer até quatro pessoas. Então são dois prêmios: o primeiro é um prêmio, 300 libras, para a instituição e 150, para a equipe ou para o vencedor o segundo prêmio, são 150 libras para instituição e 100 libras para o vencedor ou os vencedores do grupo, tá? Tudo isso em vale compras no Amazon.com
0: Isso? Tá até aos 24 anos? Isso, até os 24 assim anos. envolver instituição, então? Na é. premiação, sim. É, na primeira Então, os se sozinho, mas tem que também ter uma vinculação da isso, instituição, tem que ter, na verdade, você tem que
2: ter uma responsabilidade da sua instituição, né? Quem vai ser o responsável. Se não, você vai ser o próprio responsável, mas você vai estar vinculado à uma instituição, provavelmente a sua instituição vai levar o prêmio junto com você, tá? que você não queira, mas vai levar. E aí, é, os resultados ser... da competição saem em março, tá? Então, janeiro e fevereiro vão ser feitas as avaliações, o pessoal vai curtir. E aí, em março, sai o resultado, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos animar. É bem legal,
0: três minutos. Eu acho super, super interessante, assim, a, a área para fazer vídeo. Né? É, eu acho que os jovens adoram produzir vídeo, né? O YouTube sempre dá mais resultado que outras mídias. E a gente vai colocar no site, no nosso site, esse endereço, então, no, no, ah, da legal. competição. que eu acho que fica mais fácil lembrar depois, né? Uhum. Obrigada.
1: Uhum. É, voltando então aqui, mais uma pergunta para a Tatiane Eu queria perguntar, é, você acredita que existe uma desigualdade no acesso aos fatores desse nexo? né? Água, energia e alimento? E de que ordem seria essa desigualdade? Qual a magnitude dela? Bom, com certeza
2: tem desigualdade A gente vê, por exemplo, o Brasil, graças a Deus, é um país que tem constitutos né? Mas o acesso também é limitado você pega um país como a África, que não tem tantos recursos e o acesso é ainda mais limitado ainda. Né? Então, a gente vê que países que são desenvolvidos, né, é, o acesso ao Nexo é muito melhor, né? mesmo que não se tenha tantos recursos, mas se tenha um maior acesso a esses recursos. Né? Então, existe sim uma desigualdade. Nessa pesquisa, a gente vai abordar ali a região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, no estado de São Paulo. E a gente também, dentro dessa, dessa região, a gente pretende enxergar um pouco isso também. Né? É, é, qual que é a desigualdade, é o acesso a esse nexo dentro dessa região? Né? Então, tem toda uma questão né, do local onde você mora. Né? É, e isso vai influenciar é, diretamente o, o seu acesso. Então é, é muito importante identificar isso também, né? Qual que é, é a possibilidade aí? Qual, qual é o acesso a esse nexo? E a partir disso, né? É, também as pessoas que têm pouco acesso, né? Elas podem de repente é, tentar enxergar também isso como é um desafio, né? E aí, de repente, podem surgir alternativas para tentar transpor isso, né? Então, assim, a ideia é gerar dados também para que sejam... É, para servir de base também para, por exemplo, políticas públicas, né? Que possam é, agir nesse, nesse contexto, né? Então, a partir do momento que a gente identifica e qual que é o acesso, né? Qual que é a percepção também do acesso, é, está gerando informação para que, de repente, sejam tomadas medidas nesse sentido também. A gente sabe que tem grande necessidade né, de, de tentar igualar o acesso, que isso é um desafio muito grande também. Né? Mas está é, aí, os dados vão estar tá aí e a gente espera que, que contribua muito para isso também.
1: Com certeza. É, agora é, a minha pergunta eu já terminei, vou deixar para a Simone então, você ver se ela quer tá mais alguma pergunta.
0: Não, alguém quer fazer? É... Não, eu queria só que você falasse um pouco mais desse projeto em relação à, à pesquisa com os, com os estudantes. Além do, dos vídeos né, que você comentou agora, dentro dessa competição, vocês vão pretender fazer um survey com, com os alunos, né? Com crianças, com jovens. Você de qual é a faixa etária, de decorrer é. onde vai ser... Tem
2: Tá. É, bom, a faixa etária é a mesma da, da dos vídeos, né? São jovens de 10 a 24. É, por que são jovens de 10 a 24? Né? Porque juntos eles representam cerca de 42% da população brasileira, bastante. bastante. E aí também, por que escolher a partir dos 10? Né? Porque aí a gente tem uma, acho que tem uma percepção maior, né, do que acontece ao redor, também do que as crianças muito pequenas. Né? É, então assim, é, essa equipe que se juntou para fazer esse projeto né, é uma equipe bem multidisciplinar, então são 11 pesquisadores, né, 7 daqui do Brasil, da Unesp, e quatro da, da Inglaterra, né? então assim, são engenheiros, na sua maioria engenheiros aqui do Brasil, é, e lá cientistas sociais. Né? Então, para juntar aí
0: a turma para entender melhor esse comportamento. Ah, e você que está no projeto está entre engenheira e comunicadora agora, né? É, entre
2: engenheira e comunicadora, mas é bom que daí converso melhor, acho que o pessoal da área de, de ciências sociais também, né? Então, assim, é, são três universidades na Inglaterra, a né? Universidade de Birmingham, Northampton e Leicester. E, e o pessoal já vinha trabalhando com o pessoal da UNESCO em colaboração, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer esse projeto. É, então, na verdade, são três, são três questões científicas aí que a gente quer, quer descobrir, né? Que a gente tem, que a gente fez que a gente quer descobrir o que, que, que vai sair disso, dessa experiência. Então, a primeira é qual é o entendimento e quais são as experiências participações dos jovens nesse nexo. Alimento, água e energia, né? Então, a área de estudo vai ser dentro do do Paraíba, tá? E a segunda questão, né? Por que fazer essa reconexão, né? Então, quais são as opções aí que os jovens fazem, né? Ao escolher utilizar aí alimentos, água e energia, né? O princípio dessa reconexão é relevante, né? Para a nossa pesquisa... E o terceiro ponto é como a educação para a sustentabilidade no Brasil, ela deve abordar esse nexo, né? porque essas são questões é, importantes para a sustentabilidade. Então, como a educação para a sustentabilidade no Brasil deve abordar especificamente esse nexo? Então, a gente pretende levantar a resposta para essas três questões. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer, primeiro, um survey né, com cerca de 5 mil jovens estudantes, tá? todos estudantes, e isso vai ser feito através de um aplicativo que está sendo desenvolvido pelo pessoal lá na é, Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer também uma pesquisa com especialistas da área para também é, saber como é a percepção deles também. Né? Da área de engenharia, ou
0: dessas três áreas? Dessas
2: três áreas, da área, das áreas de energia, é, alimento e água. Tá? Então, é, a partir daí, a gente vai coletar os nossos resultados, né, para fazer toda a estatística do, do processo, né, e para produzir essas coisas, né, e tentar de alguma forma contribuir para identificar aí quais são os pontos, os pontos falhos, os pontos a melhorar, né, os pontos a investir, né, para na educação, para sustentabilidade, então o projeto está começando agora, a gente começou com esse, essa competição para tentar divulgar um pouco mais o projeto. Está sendo feito contato com as escolas da região. Né? Já tem uma, uma pesquisadora da Inglaterra aqui no Brasil e ela vai também fazer, ajudar a fazer esse contato e a partir daí a gente começa a aplicar os questionários. Né? É, o tempo de pesquisa do projeto a gente estima dois anos. Né? Então, assim, está começando, tem muita coisa para acontecer. E aí, ao longo do projeto, é, foram pensadas algumas atividades para essa competição para tentar dar aí uma, uma mexida, né? uma coisa mais divulgada, para tentar atrair mais e esses é jovens. Né? Os jovens né? isso. Então, 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 acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo. Né? <risos> Agradecer o pessoal aí lá da, da Universidade da Unesp, né que eu sou, na verdade, eu não sou pesquisadora direta do projeto, né, eu faço doutorado lá na universidade e a minha participação no desenvolvimento do projeto é para a divulgação científica mesmo do projeto, como trabalho aqui do, do curso de Especialização
0: em de Jornalismo Científico do LabJol. Ah, legal. Muito bom. É, bom, não sei se você sabe se mais alguma coisa?
1: Não, gostaria de agradecer então a participação da Tatiane, foi muito proveitosa com certeza, obrigado.
0: É, eu vou aproveitar que hoje é o último dia né, do evento, da, da, nossa, da nossa proposta, para agradecer a participação de todo mundo né, que colaborou, que trabalhou nisso há muitos dias, especialmente o Eric Nardini e a Patrícia Santos. É, também os outros alunos do Labjora, Gustavo Almeida, Rua Matheus, a Paula Penedo, Kátia Kishi, a Tatiana, a Tatiana Turias, que é nossa aluna também, a Luana, a Fabiana Silva, Ana Paula Zagueto, a Carla Gomes, são alunos do, da Especialização em jornalismo Científico também do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural ou ex-alunos, né, que já passaram, mas continuam colaborando com a gente. É, queria também agradecer muito os nossos parceiros a, do NEPA, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, é, que são o Dag Mendonça e a Lino Triviste, a Juliana Schober, que, que também colaborou com a gente no projeto, a Márcia Tait, além de todos os entrevistados né, que participaram, que vieram aqui, que fizeram né, esse trabalho com a gente, muito, assim, muito obrigado. E também aos, ao pessoal da, da Rádio Web da Unicamp, o Ed Paulo Souza, o Max Emiliano da Silva, que estiveram com a gente todos os dias, e o Jefferson Barbieri também. É, bom, espero que esse material que a gente produziu esse, nessa semana toda seja bem utilizado, né? que consiga também promover a reflexão sobre esses temas relacionados à ciência de alimentos e, e à segurança alimentar. Acho que nós conseguimos várias opiniões que coincidem né? no sentido de, de que a gente precisa buscar uma alimentação mais saudável, que promova a sustentabilidade né? do, do planeta, né? que a gente seja uma produção mais é, consciente, um consumo mais consciente também, e espero que esse material seja aproveitado por escolas, né, por nós pesquisadores, tanto na área de alimentos, de energia, de comunicação. Eu acho que uma coisa que você comentou, que foi comentada aqui, né, em relação à informação, que é fundamental para a gente conseguir promover modificações, mudanças, e que a gente mesmo com a informação a gente vê que é difícil ainda mudar atitudes, né mas eu acho que com a informação a gente consegue pelo menos apontar alguns caminhos para essas mudanças tão importantes né? para a nossa vida. Então, eu queria agradecer de novo a Tatiane por ter vindo aqui, né vindo no domingo e... e é isso, pessoal. Obrigada e agradecer o apoio do Ministério da Ciência assim, e Tecnologia Comunicações e Inovações que abriu o um edital e né, e permitiu né, a gente a produzir esse material e essa, essa semana com a nossa participação. Obrigada. Semana
2: Nacional de Ciência e Tecnologia A Ciência Alimentando o Brasil Realização LabJor,
0: NEPA e Web Rádio Unicamp Apoio Um, dois, feijão com arroz 3, 4,
2: ciência no rádio